0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我想对国内的乐迷来讲，国家交响乐团。绝对是足以代表台湾在古典音乐界的经典之声。乐团在1986年创团以来，到2021年为止，经历了整整35年的岁月。那我想有很多曾经参与过的资深乐迷，乐团的每一段时期都让您到今天还足以津津乐道。那不过有一些新生代的阿乐朋友，或许对乐团的早期不是那么的了解，但有机会能够回味，我想也会让您大开耳界。在我们这一集节目当中，为朋友们邀请到这位重量级来宾，他可以说是国家交响乐团现任团员的大师兄，那由他来介绍乐团的草创时期，绝对是绝佳人选。这位是国内知名的小提琴家，也是北艺大音乐学院院长苏显达教授。老师您好，子晴好，各位听众朋友们，大家好。我想说，大师兄这个称谓绝对是名副其实呢。
1: 呃，谢谢，这个、这个、我我很喜欢
0: 。<笑>不过那时候啊、呃，乐团在一九八六年草创之前，也曾经经历过一段时间。而你也在某种因缘机会之下，<对>被当时的这个马雪龙教授邀请回来，也就有这么个机会，辗转的进入到乐团，嗯、<哼>成为乐团的首任的乐团首席
1: 。是，那这是我的呃很大的荣幸，因为当年一九八六年，我是刚从法国回来。那么是应马水龙老、呃、教授的的邀请啊、喔，那时候他是音乐系的系主任，然后当时的年代当然，欸、系主任是一言九鼎了，就是他要谁就就可以有这么大的那个权利。那么那当然时空背景是不太一样的，不过哦、呃，有一次我遇到马老师，我也是跟他讲，就是当年虽然是没有经过考试就这样子进到学校，但是。我们的啊、呃，对音乐的坚持跟热情，还有对教学各方面的这种东西，也没有让他失望。他说对，那就是表示说他自己很确认自己的一个眼光。那么，在一九八六年的这个年代当中，当然对我自己个人来讲，是一个很幸运的一个。呃的一年，那除了就是说，如同马老师所说的，他说说你必须要把你所学的回馈家乡之外呢，那一九八六年也是当年的实验乐团变成联合实验乐团的一个年代。那我们帮大家回顾一下，就是实验乐团的年代，当时是在教育部的社教师的体制之下，请了。呃，十呃，十大。还有那时候的国立艺术学院，还有艺专这三个学校分别成立的所谓的实验乐团。那在1986年的这个年代当中，把它整合起来变成联合实验乐团。我想在那个年代，大家对“实验”这两个字都不陌生啊。那也很喜欢用“实验”，反正实验失败了就把它收起来就好了。所以以前早期的音乐班也有联呃实验实验音乐班之类的这种这种称呼啊。那么呃，在那个年代是第一次。把这三个学校的把它整合起来，变成是一个大的一个乐团。然后那时候，呃，社交师也聘请了华籍的一个呃指挥，就是阿科卡。哦，我想对于比较资深的乐迷，一定都对这个名字都很熟悉。然后，呃，社交师也就是呃，请。啊，学校推荐，所以那时候就推荐了两个首席的人选。我就是我就是代表的是国立艺术学院，然后呃，那个谢仲平老师是代表的是艺专，然后我们就呃在课堂之余。就是到乐团来这里来工作，所以呃比较大的变质的时候，因为你呃大家也都清楚，一个乐团的首席，他所要肩负着肩负的责任跟压力都非常非常的庞大，一定要有两个人来做做轮替的，因为否则的话，那个那个庞大的压力会受不了，而且是很容易受伤或者是生病。那么。呃，所以他就有两个人这样子一个轮替。然后我如果没有记错的话，我大概在这个乐团所待的时间大概是有两年的时间。然后这两年的时间，就是只要有比较大的编制的时候，我们两个同时出场；然后有比较小的编制的时候，我们就轮流出场这样子的一个方式啊、喔。所以啊、呃，在一直到啊、呃、之后呢，他们又有招聘到。呃，就是正式来考乐团的这样的一个首席有两位，一个是呃钟旭贤老师，一个是朱贵珠老师。所以到时候呃，他们招聘完了以后，呃，其实谢忠平老师是早一点呃离开，然后我是等于是功成身退，就是等好像两年多的时间，我我就回到学校了。对，大概有这样的一段历史。所以在那段历史当中，当然呃。也是我生命中很重要的一环呐、啊，所以呃，对我自己来讲，也看到了 NSO 未来整个的一个发展，三十五年来这样的一个发展，其实我也感觉到蛮欣慰的，而且是、呃、长出一个真的很棒，而且是代表台湾的一个很有代表性的这种乐团，所以我觉得蛮骄傲的，嗯
0: 。所以在你两年担任乐团首席，算是功成身退，嗯、阶段性任务完成。是，所以也就从那个时候就。奠定了双首席这样的制度吗
1: ？是，我想一般来讲，在呃国外的乐团，其实我们 orchestra 就是延续的是整个是西方的一个产物嘛。那么本来其实首席的责任跟压力都是超乎人想象的一个的大，所以本来一个乐团就一定要有存在有两位首席，因为。人总是不可能像无敌铁金刚，永远不会生病，或者是怎么样？那。万一如果有其中一个生病，那怎么办呢？所以，但一定要有所谓的双首席制，甚至于还有三个首席都都有过的。所以，我是觉得这个本来就是一个很合理的一个事情了。嗯
0: ，不，回到您刚刚提到一个重点，就是啊，两、呃、个首席可以彼此分担任务，尤其在面对这个刚刚草创时期的联合实验管弦乐团，是就要整合各个学校，可以许有不同的派别、不同的演奏风格，<是>所以首席的责任真的很重。对，再加上。上当时呢，首任的指挥阿库卡，所以那时候您也要肩负在跟阿库卡还有乐团之间彼此的协调。
1: 是因为我觉得在那个年代当中，当然我们现在回顾历史往前，往往前一看，会觉得说，哦，怎么可能？当年的一些现象，在我们今年在现在的时间里面是呃是不可能发生，或者是不可能会有这样的一个现象的。但是呢，我想每个。岁月的痕迹本来就是会有经过很多不同的呃历练，那么呃我们可以当然是时间过了我们可以呃呃功过可以可以来讨论，但是不可讳言的，在那个年代当中，阿库卡事实上也建立了一个很大的对于乐迷的一个一个话题，而这样的一个话题量对于。整个乐团的声望，不管当然有一些是负面的，有一些是正面的，但有一些是引起引领风骚的这样的期待，或者甚至于我可以甚至于讲你的这一场音乐会玩的下一场就有很多的乐迷都有多大的一个期待。<是是 S 1> 我想在以现在这么蓬勃发展的一个年代，已经进入到二十一世纪的的情况。我觉得是很难得的事情。的确<確>，那因为你蹭了声量，然后也引起话题。你你可以，我我可我可以这样子打包票，好像联合实验乐团的音乐会从无能场，也从无那个学习的，<對>是满座的，是一票难求。<笑>我我觉得，如果一个乐团的经营能够这么这么棒，有这么始终的这种乐迷，我觉得何乐不为。
0: 我还记得那时候，联合实验馆管乐团第一次正式的音乐会是在台北国父纪念馆大会堂。是那时候演了 b r o h m s 的第一号交响曲。嗯嗯。嗯嗯哇，那时候全场观众有些激动到站起来鼓掌。是。甚至那时候，在一些包装杂志很难得说音乐会第二天之后就有大篇幅的乐评报道。<乐评><笑>所以刚刚宋老师也提到阿库卡这个引领风骚，嗯、是其实带动了当时民国七零年代一个对古典音乐的热情跟向往。
1: 是没有错，因为那个年代当中，我觉得我们是生逢其时啦。因为对于两厅院来讲，也刚刚有一个国际级的这样的一个一个一个，当然两厅院是比较晚一点点啊。就是我不然不然一定会在国家音乐厅，不会在在国父纪念馆。那两厅院如果我没有记错好像是一九八七年才成立。那么。等于是等于是有一个很大的期待，然后我们也在中山堂过，也在国父纪念因为必须要有大的场地，所以后来进入到国家音乐厅的时候，那更是就是完全是整个是炒热的。我觉得在那个年代当中，如果曾经经历过的乐迷们，一定都还深刻的印象，都记得那。这些哪里我们什么时候有台湾会有乐评出来？在那个年代当中，有这样子有很多很有骨气、很有勇气的一些乐评家，愿意把他们的感受透过文字，然后跟所有的呃呃读者来分享。我觉得那个是一个相当就是聚焦的一个一个事情。那我觉得哪一个乐团不想这个样子？的确<確 S>，对，呃，那那我觉得那那也。同时，就是奠定了很多很多的一个基础，而且对于阿库卡来讲，我之前也讲过，因为阿库卡的性格也好，或者是他的呃这种这种做法。他也懂得这种呃听众的心理，所以他所安排的曲目，老实说，他其实也是蛮有经验的一个指挥，只不过他的性格是比较喜欢好大喜功一点，所以所谓的傻狗血式的曲目啦，或者是那种引领欢乐，我就我就讲过，他他能够。啊、呃，这么精致的把乐团，譬如说，我举个最简单的例子，《o r 波 r o 那个拉威尔的那个《波利露》的，我、那、的、個、这个舞曲，它可以从最小声一直到最大声，它可以让你戏剧性的这种发展到极限。我我我觉得，等到听众听到最后一个音，你想想，不站起来才怪，那<笑>掌声如雷，那就是那种。撒狗血，那从来以前也不可能会有这么大的一个感动，可能那个呃声量只有在一个中间的一个 range 而已，它可以把它扩大成好几倍，所以不管 OK 傻狗血也好，以现在来讲说好像也没有那个绝对的必要，那个美感好像也不是，但是他确实也做到了这样的一个声量。
0: 嗯、的确，的确，而且您刚刚提到阿库卡在任期间，其实也让乐团演奏了很多还算是国内演出的曲目，是是、嗯，像是这个布鲁克纳的交响曲，当时就开了先风。哇
1: ，那个是是大开眼界啊！因为因为以那个年代当中国内的乐团，大概还没有那个胆量。去演奏这样的作品
0: ，而是，嗯嗯、呃、嗯。不过说起阿公卡，您刚刚也提到说，他、嗯、的人格特质会影响到他在曲目方面的筛选。嗯、不过那个时候的联合实验管弦乐团草创时期，他的人员编制、嗯、乐器编制可能多多少少跟现在 N A 所的编制、嗯、或是人数来讲会有落差。对，以在这样的精简的编制之下去演奏那些大曲目，所以对当时团员来讲也是大开眼界、大开眼界的机会。对，当然，因
1: 为哦，阿科卡也非常的清楚，在三个学校、呃、有限的编制之下，把它聚集在一起，其实人员其实也不是太多。那但是呢，他也懂得制造机会给年轻人，所以从一些学校当中一些优秀的呃，从这些，因为三个学校都是老师嘛，然后从老师的口中去。把很优秀的学生给引进来，这样的只要是演奏比较大型的一些曲目，就会加进所谓的“枪手”这样的一个一个情况。对于被邀请的学生来讲，他有很大的荣誉感，因为他呃、欸、站在这个呃时代的这个滚轮当中，然后可以参与这个其中。我相信，呃，如果说我们要真的去讲出。啊、呃，曾经有过参与那个联合实验乐团的时代的，目前的台湾的一个音乐界的一些乐手们，我相信都可以指得出来。一定里面包，包括包括像阿包卡包括吴廷玉，曾经都在里面。我如果没有记错，江维中也都以前被师家的那个首席，是是呃，就是呃，也曾经有在在里面过。所以，其实那个对那些每一个人的。呃，这种音乐的生涯跟生命当中的历程，其实是一个不可磨灭的一个很深刻的印象。我觉得这种这种印象，哪怕是非常的短暂，哪怕是只有一场音乐会，其实对他们来讲都有很棒的一种回忆啦。
0: 刚刚听到这段精彩的演出实况，智修吕少嘉指挥国家交响乐团在2012年演出布鲁克纳第四号交响曲。这首作品也是先前苏显达老师特别提到，在国家交响乐团早期，在法国指挥家阿库卡率领之下举行的国内首演，也就从这之后奠定了国家交响乐团不断挑战重量级曲目一个相当重要的基础。不过 NSO 过去这三十五年来历任过很多很杰出的指挥家，是然后像吕少佳、金文斌，嗯、还像 g ü n t e、er、h a b i 等等之类。<对>不过现代的新乐迷对于阿库卡那个年代听起来似乎就像是一个传说，甚至我们说传奇来讲好了。嗯、是,是这个很多人喜欢认识一个人。无论他的音乐，尤其是他的人格特质，嗯、他的生活的趣事，嗯嗯、呃，会从这方面着手。那、嗯、我们既然聊了那么多阿古卡， oka, 嗯、我想有些新生代的朋友一定很好奇，这个传奇的法国指挥家是一个什么样的人物？啊哈，啊
1: 、呃，阿古卡是这样子，当然他的纪律甚严。然后，但是人格修养也不太好，因为很喜欢骂人。然后稍微有一点点瑕疵，被狗血淋头，而且是毫不留情的当众当着乐团。你要知道，在乐团的指挥是一一门很大很大的政治学。的对我来讲，那个是心理学，也是政治学。然后你要怎么样能够？抓住人心，要要怎么样能够利用人心里面的一种这这种东西？那每一个人都需要有有面子嘛？那你在当众被羞辱，当众被指出那个缺点，指出错误，那个是一个非常难堪的一个事情。然后你要怎么样？让他难堪，又能够在后面安抚，或者是我，我觉得那个是一门大学问。当然，我不是指挥，我我没有，我相信，呃，之前也访问过吕少佳老师，或者是那个其他，我相信他们一定都很清楚这这一点。那么，当然你这么的严厉待人，那你最好不要有错误。否则的话，你有的错误，人家说啊，你自己都会犯错，为什么你犯错自己自己就把它 cover 过去？然后我们错误的时候，你就毫不留情的去给我，当然就会造成一些心里面不平衡，或者是诶、欸、诶比较紧张、剑剑如拔张的这种这种气势。那当然有时候是好，有时候是气氛弄得很糟糕，或者是怎么样。那那这个当然是都是话题啦。那你不要以为。越南的事情外界不会知道，都很容易就传出去。<是>然后奇怪，哎，为什么我们这个内内部这么的的的事情，为什么一下子外面就知道，一下子记者就知道？那。当然，你修理我，我也要修理你啊，那这就造成一种一种紧张的这种气氛。那当然，这都是过程啦。那但是这些的过程的经历也会造就出一些所谓的话题。那有时候是正面的，有时候是负面的。那当然，我们就是一定要概括成论啊。那但是至少。聚焦还是在联合实验乐团这几个字当中。那其实每一场音乐会，我相信如果我是台上的 player， 看到每一场音乐会一出场的时候，下面就是密密麻麻的这种听众的这种支持，其实对我们来讲是一个很大的荣耀啊。
0: 所以说起来也实在是，因为这些话题，不论是正面或负面的八卦、茶余饭后呢，<是>能够带动乐团的票房跟聚焦。其实某个前度上来看，阿库卡的领导还是有他的行销策略、嗯
1: 。我还在讲一个笑话哦，就是因为阿库卡都知道我留发的，很喜欢抓着我讲法文。他想要跟乐团讲的话，有时候当然表达不出来，他可以讲英文，但是不不想讲的时候，都会叫我讲。那我都要适时的加以润饰，然后讲出来的话跟他有一点点差距，免得大家被冲击太大。所以有我有有时候也觉得蛮困扰的，好像好像他为什么要要利用，好像讲。大家听不懂的语言来来来做那个，所以那时候其实对我一方面来讲，我因为你要知道，啊，曾经留学法国的人一回来没有机会讲法文，就会越来越退步。嗯、但是我幸好都有这些的机会，比如刚跟阿 k o 所以有机会就会讲，所以我的法文退步没有他那么的多也，也也有这样的一个好处了
0: 。我说实在，嗯、当时您因为马水龙教授的邀请，要准备回来台湾，嗯、大概也有呃心理的准备就是要进入乐团。嗯、我们也知道，您那时候也煞费苦心，也知道自己的职责所在。甚至在回台湾之前，你在巴黎寻寻觅觅，就为你自己找一把好的小提琴，嗯、能够胜任乐团首席
1: 、哦。是，哦，这这个部分倒是很值得一提哦，因为那一把乐器其实对我来讲是。呃， uh, 真的是寻寻觅觅所得到的啊！当然，我已经知道那时候答应了马水龙老师的邀请，要回到台湾。然后他已经排了那时候国立艺术学院的管弦乐团要跟我合作 Brahms 的 Violin Concerto， 那我的琴就是不够好，然后我也很想那时候我爸爸借我100多万台币。汇款到呃法国去，然后就是有限的经费，然后要要买一把琴。然后我每次比较喜欢的琴都超过我可以买的一个价格，所以非常的苦恼。然后我正好有一个朋友，他自己是呃修理工的师傅。那我每次从别的琴店借了琴以后，我就跑到那里用很棒的弓来试试看这把琴到底好不好。然后我看我那个朋友那个看我那么的苦恼。有一天突然讲说，我记得他的他他说的，他说他的妹婿放了一把琴在他那边，因为他的妹婿是一个职业的弦乐四重奏的 player， 那他常常要到四处去演出，因为他的职业是这样，然后那一把乐器对他来讲是太过于强劲。没有办法跟弦乐四重奏融在一起，所以他都是用另外一把乐器。但是呢，因为常常不在家，很怕遭小偷，所以他每一天都要开店，所以他就把琴放在他那里，就是寄放这样子。他说：“如果他没有记错的话，好像你要寻找的价格跟这个差不多，我借你鉴赏一下。这样我一拉，简直眼睛都快要掉出来了。”哇，怎么那么差那么多？当然啦、啊，因为琴店他一定要有利润嘛，那对不对？我要卖给卖给你一百块的东西，当然他搞不好先抓二十趴的利润，那当然你永远你你比较喜欢的都超过你的预算，那当然是没有办法。后来那一把琴，我爱的要死，他跟他的妹婿说啊，不然就借他拉一下下，越拉声音越开，就越喜欢。然后几乎是要用跪求的的方式去去去跟他拜托，他说不不不不,不行了，我这一把琴是也是费尽苦心才找到的一个乐器，所以他不敢不不想割舍。然后后来也经过了大概好几个月的时间，他看我真的一一见面就是就是一直拜托，一直拜托，一直恳求。我那时候就用了一个小聪明。我说这样子了，因为我真的，我我是说，你看，我真的是要回到台湾的，然后那个那个呃，马上要拉协奏曲，所以一定要有一把好的一个乐器。那你要知道，音乐家最珍惜的是一个。我所收藏的一个乐器，可以到一个可以经常使用的音乐家的手上，可以让这个琴发挥，他才不要把它卖到琴店，然后让你去炒作，然后去去那个，他不不喜欢这样子。那这一把乐器其实是在全巴黎是还小有名气，因为。他是这个作者是呃，算是他的乐器。这个作者通常琴哈看起来都不太好看，但是这一把乐器又好看，声音又好，所以很多人就说：“你如果要卖的话，要卖，我我很愿意收。你只要任何时候，我都很愿意收。”所以等到这个我那个朋友的妹婿最后点头，因为我把钱就放在他的面前，就是反正你要怎么处理，也也不会进去，所以后来。他也一一第一个是因为我也是小提琴家，第二个他也因为这样子一个一个因素，后来他就点头就卖给我了。嗯，对
0: 。不过再回到这个，你跟国家交响乐团在早期筚路蓝缕那个草创时期，嗯，嗯虽然过了三十五年了，嗯，现在回想起来，早期那个时候有没有什么一直到现在你依然难忘的人事物
1: ？我先讲一个现象哦，
0: 乐团出
1: 席。绝对不能迟到，这个是必要的，而且是首席更是不能迟到，因为你要调音。所以我记得我刚刚回来的时候是住在天母，你要知道，上班的时间有塞车，永远不知道。你有时候抓一个小时，但是他偏偏就是遇到更大的塞车，或者，嚯，那那种上班每天那个我，我我相信呃，呃，到到现在木呃乐团的团员应该都。每就是变成一个很大的责任，那光是每一天如果要去乐团的时候，就要非常的谨慎。然后那个，然后第二件事情就是一个首席一定要在之前把你的功法各方面都把它弄好，而且要自己要清楚，因为你不光只是跟。呃，欲带领乐团，还要跟指挥，还要跟很多的的的团员各方面去做很多的一个沟通，所以很多人就常常问我说，一个乐团的首席你要做的一个事情是什么？当然就是一个比，就是在一个指挥跟乐团之间做一个桥梁，然后要带领大家，而且是一个。focus 那个一个凝聚力嘛，所以这些这些的事情，当然呃我也长期也是一个乐团人啊。那不管是在国外或者是在国内，其实从小也是在乐团里面打滚，所以我很清楚知道乐团的纪律啦，或者是一些整整整个的一个要求都，都都是要非常非常的严谨的。所以像我们现在北艺大跟呃那时候有一些直直演的那个合作的这种关系，那那些考上乐团的，我也一再的告诉那些学生说，你。无论如何，所有的纪律不准迟到，这一这一方面是绝对一定要做到，因为这个是一个纪律，它不能有任何的 excuse、mm。Hmm. 所以我是觉得，乐团真的是一个很要很严谨的一个一个地方了。然后，这个这个东西的一种态度跟一种价值，你必须要把它建立起来的时候，你自然而然你就可以在里面享受了很多呃生命当中的喜悦啊。
0: 嗯，我想这个自律真的是非常非常重要，<的>而且您在不论在法国求学期间，或是早期担任乐团首席的期间，嗯、也因为自律。您给自己培养了很多机会。我记得您常说一句话：“机会永远是给早就准备好的人
1: 、嗯。嗯”是，没有错。这一句话永远有用。这也不是我发明的，因为你看到了太多太多的例子，包括指挥家，包括演奏家都是一样。你比如说，话黄俊文，他也曾经跟我讲过，他有一次就在朱莉娅在练琴的时候被谁听到呢？郑京和。那你就啊，怎么怎么会这样子？然后因此有一些机会就邀请他。就就是这个样子，就是一个 in case， 然后就是就就这样子发生了。所以我想要举这种例子太多太多了，然后对，所以指挥家也是一样。所以你随随时准备好，自然而然机会来的就是你的。我觉得这种例子不用讲，我想所有的好的演奏家其实都是用这种战战兢兢的这种心态来面对你一个严肃的一个啊舞台艺术。
0: 嗯，那一个大师兄的立场，您给现在 NSO 新生代的学弟学妹们，嗯，您有什么样的期许？
1: 我觉得人生真的是非常的短暂呢、啊。然后，呃，在乐团的工作当然是非常的辛苦，也非常的有压力。但是呢，荣誉感是一个很重要的聚焦，因为你这个乐团是属。属于你的个人，也是属于大家的荣誉。那么，大家同心齐力的去把这个东西的品牌建立起来。等到有一天你退休的时候，那一份的荣誉感还是继续你带着的。所以，我是觉得，在有限的时间，在有限的一个乐团的生命的生涯当中，你就尽情的去享受每一场的音乐都是重要的，因为你永远不知道台下坐的听众是谁。有可能，有的人一辈子就听你这么一次，他对你的印象就是这样子，已经定位了。所以我是觉得，真的，我想每一个人都一定会有进，好不容易进到这个乐团的一个的的的机会，那也有可能从这个乐团。荣退的的,的时候，所以你就把你的光荣感在你的这种价值跟生命的意义当中去把它建制起来。我相信这样的一份的荣耀，应该是属于大家共同的回忆嘛、嗯。<笑>
0: 在今天我们这集 podcast 节目当中，为朋友们邀请到国内知名的小提琴家，也是北艺大音乐学院的院长苏显达教授，从一个大师兄学长的立场，跟很多的爱乐朋友分享了乐团在早期筚路蓝缕的事情，有很多故事可能在过去您还没有听过，所以我们说，透过苏显达教授的介绍，您绝对大开眼界。我想苏老师看过这三十五年来乐团的成长，也从早期带有实验的性质。发展成今天享誉国际乐坛、代表台湾古典之声的国家交响乐团，特别是透过苏老师这么丰富的故事介绍，我想朋友们对于乐团的发展历史都有了更深刻的认识。我们再次谢谢苏老师，
1: 谢谢子金
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们的分享，我是陈子金，我们再会。